0: Esto es Café Arquitectura. Hola amigos, Gabriel aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo lo han pasado? Nuevo año y todo parece estar moviéndose de una manera un tanto distinta. Aunque no tanto. Las vacaciones de Sembrina siempre funcionan como un corte retrospectivo donde muchas veces tenemos episodios de asimilación de muchas situaciones o cosas que nos pasaron que realmente no tuvimos la oportunidad de reflexionar en su momento. Creo que por eso muchas personas terminan estando tristes muy reflexivas en estas fechas. Además de la falta de sol que hace que los días duren menos y al mismo tiempo no generemos tanta vitamina D. Es un año nuevo y al mismo tiempo también ya han pasado varios sucesos importantes. Vi una toma de presidencia de Joe Biden? Es impactante cómo la dinámica de las relaciones internacionales se ven tan influenciadas por el cambio de presidente de un solo país, por el cambio al timón de una sola persona. El mensaje de esa toma de protesta es como de un nuevo comienzo, de esperanza y también de inclusión. En fin, esperemos que este año nos traiga muchas cosas buenas. El episodio de hoy está relacionado con un concepto, con el concepto de la construcción, pero abordado desde una perspectiva de una construcción mental. ¿Alguna vez has pensado todo lo que envuelve la conceptualización de algo? Al decir la palabra manzana, ya te imaginaste su forma, su color, su olor, hasta su textura, y a lo mejor también ya te estás imaginando su sabor. Para mí esa manzana puede ser roja, para otra persona esa manzana puede ser amarilla. Esa construcción del objeto que llevamos a cabo de manera casi automática y que nos ha llevado toda nuestra vida a formar. Es esa misma idealización de una cosa que nos lleva a tener una cierta intencionalidad hacia ese objeto en particular. Lo repelemos, lo deseamos, nos agrada, nos parece interesante, indispensable o vano. Para comprender todo ello vamos a darnos un chapuzón. El tema de hoy es sistemas de idealización como sistemas de intencionalidad. comenzar vamos a desmenuzar de manera clara qué fregado significa o qué es una idealización para así tener una noción primaria y por medio de ello realizar una conexión expresa con lo arquitectónico y la arquitectura. Pues ahí les va. La idealización, según el diccionario de filosofía, es interpretado como un acto mental asociado con la formación de algunos objetos abstractos. Es el medio para poder realizar un análisis de base para construir una teoría sobre los objetos reales. Son entonces un reflejo de objetos, procesos y fenómenos que pueden o no estar presentes en la realidad. Comprendemos entonces que gran parte de nuestros pensamientos son idealizaciones y que nuestra propia vida tiene una base en ellas. O sea, si leemos o observamos una película, nuestra mente recrea esas imágenes. Es decir, que trabajamos con objetos ideales que no están presentes en la realidad, sino que son meramente referenciales un impulso que detona nuestra imaginación. Lo gracioso sucede cuando hacemos uso de estas idealizaciones como si fueran una verdad o la realidad en sí mismas. Procedemos como si supiéramos que teóricamente no tenemos una verdad inexpugnable. Sin embargo, hacemos uso de las teorías, conceptos o abstracciones por facilidad práctica y también por hábito. En términos concretos, no tenemos certeza de ninguna teoría. En todos los casos y en todos los sucesos Se efectúe siempre de la misma manera Es como en el pensamiento cuántico Que al observar un suceso Hacemos que la realidad colapse de cierta manera Si estamos observando o no No hay una certeza general Teorías son teorías y ya Kwame Anthony Appiah escribió el libro llamado As If Idealization and Ideals Publicado por Harvard University Press Donde hace un estudio de la idealización Tomando como referencia a Hans Binger fue el máximo exponente de la filosofía del cómo si. Sí. Se refiere a que actuamos como si supiéramos la verdad, conociéramos la verdad o como si nuestras prácticas fueran las mejores. La filosofía del cómo si sí se puede entender de manera simple como tratar un pensamiento como si fuera verdad para ciertos propósitos y contextos. Las teorías como tal las tomamos de esta manera, pues nos permiten predecir qué sucederá en un amplio rango de casos, incluso si sabemos que esa teoría es falsa. La mayoría de las teorías funcionan de esta manera, se obvian ciertos aspectos o casos en los que podría o no podría cumplirse la teoría como tal, y se trata como si fuera una verdad general. Podríamos decir entonces que las teorías tienen un objetivo concreto de explicar cierto suceso de manera clara y entendible, en la cual podamos configurar nuestra realidad y poder situarnos en una supuesta comprensión, caminamos en calma, dormimos en calma porque en teoría el mundo seguirá su marcha y despertaremos mañana, en teoría la eterna danza del tiempo continuará sin ninguna falla, sin cambios de planes, sin dubitaciones o variaciones la idealización nos hace creer que el mundo de mañana será posible más que una promesa una realidad sin discusiones pero qué tal que no un avión de noche puede caer encima de tu techo para derribar la realidad y terminar con todo la gravedad de la tierra puede variar haciendo que todo salte por los aires en teoría no debería pasar sin embargo las teorías son solo idealizaciones Creo que muchas veces se nos olvida que el mundo de las ideas como totalidad no es una representación de la realidad en sí misma, esto sería una tarea más que imposible, más bien se trata de brindar un instrumento para encontrar nuestro camino en el mundo. En esencia Hans weinger propone que una idealización es una mentira útil, una falsedad sin embargo útil para encontrar nuestro sitio en el mundo. Y esto tiene una relación directa con la construcción mental que realizamos, ya que esta estaría compuesta por idealizaciones que sirven para orientarnos en el mundo y posteriormente poder habituarnos a él. Es mediante estas idealizaciones que el ser humano crea un vínculo con el mundo. Esas significaciones que le damos a ciertas cosas pueden llegar a ser incluso afectivas. Con esto podemos pensar que la inmensa mayoría de lo que creemos se ha desarrollado en una base que se sustenta en el instrumentalismo práctico de una mentira que es útil para encontrar nuestro camino en el mundo. Y no solo esto sino que la mayor parte de la vida se desarrolla difuminando la línea entre lo que es útil creer y la verdad en sí misma. Vivimos, pues, sumergidos en una serie de abstracciones que bien pueden ser entendidas como ficciones, ficciones utilitarias que ayudan nuestra comprensión del mundo. Y si vamos aún más lejos, estas ficciones permitan el establecimiento de creencias. Estas creencias posteriormente devienen en hábitos, hábitos no solo personales, sino colectivos. Sorprendente, ¿no? Pues no tanto, bueno. Si la conformación de la realidad humana se sitúa sobre una base meramente idealizada, puedes sentir que tus piernas tambalean un poco cuando realmente te cuestionas esto. Eso es lo realmente difícil, cuestionar nuestros propios pensamientos y lo que se asume como verdad colectivamente. Podremos preguntarnos las razones por las cuales y si en su posición siempre se ha buscado la verdad en las teorías del conocimiento, no podemos sino solo tener esbozos de ella, si lo mejor realmente sería buscar la verdad o una idealización que ayude al ser humano a realizarse, a orientarse y a construir sus propios hábitos. Y es que la cuestión está en que si nosotros construimos nuestras propias idealizaciones, esas idealizaciones que nos ayudan a entender y a vivir en este mundo, no sería tan difícil cambiar la perspectiva completa y la verdadera cuestión es si esas idealizaciones son las mejores para mí, o las mejores para todas las personas, para el mundo general o solo para algunos pocos. Y te preguntarás entonces ¿por qué no buscamos la verdad? La idea de que somos incapaces de decir la realidad y la verdad tiene un sustento en que éstas son en sumo complejas y al decir que son muy complejas estamos hablando más sobre nuestra capacidad para entenderla que hablar realmente sobre ella. El lenguaje teorético se entiende entonces como un instrumento que nos ayuda a controlar la realidad, no para dar un reflejo fiel de ella. Un rodeo mental sobre la superficie de las cosas, pero jamás hablamos sobre la cosa en sí misma. Hay algo de las cosas, los sucesos, los fenómenos, que quedan siempre ocultos para nosotros. Tenemos entonces ideas que bien sabemos que no son verdad o la realidad en sí misma, pero que nos ayudan a orientarnos y actuar en consecuencia de ellos. Tales ideas tienen en sí misma una carga anímica intencional hacia el mundo, es decir, ver algo, pensar en ese algo como algo, tiene ya una intencionalidad de verlo como tal, para un fin orientativo en principio, uno práctico de realización, o uno trascendente como el afectivo de enraizamiento. Esa carga intencional de la voluntad de cada ser posiciona la pregunta en la mesa de si esa intencionalidad predispone la manera en la que se interpreta el mundo o la realidad, y se actúe en consecuencia de ello, eso quiere decir que nuestras creencias sobre ciertas idealizaciones desarrollan un estado anímico intencional hacia el mundo que se sustenta solamente en la práctica, tales creencias o ficciones dejan de ser tales cuando son asimiladas en nosotros como un sistema con el cual nos relacionamos con el mundo. Ese sistema funciona como intermediario entre la experiencia, el comportamiento, y regresamos una vez más al establecimiento del hábito tenemos que entender que la complejidad intrínseca del mundo nos obliga a realizar idealizaciones para tener una imagen comprensible de nuestra propia relación con el mundo son constitutivas del mapa mediante el cual nos orientamos en el mundo y si vamos un poco más lejos estas idealizaciones develan nuestras intenciones primariamente por entender y orientarnos subsecuentemente posibilitan la manipulación de la realidad para adaptarla o adaptarnos mediante el proceso de habituación y con ello poder realizarnos. Entonces las idealizaciones, las teorías, las leyes, los conceptos tienen en sí mismos una intencionalidad inscritos en ellos, pues nos indican cómo actuar para que un fenómeno o proceso se lleve de manera controlada a un fin precible. Preguntémonos entonces, ¿quién sitúa la importancia y la jerarquía de las idealizaciones que tomamos como verdades en la vida diaria? ¿En qué sentido afecta esto la manera en la que se produce, se consume, se experiencia, se entiende y se habita? ¿Cuál es la idealización que tenemos sobre la arquitectura y lo arquitectónico? Llegamos entonces a un problema axiológico y ético. Pues si consideramos que hoy en día ya no poseemos un asidero de realidad y de verdad establecido de manera contundente, la idealización y todo lo que conlleva es sumamente influenciable por los medios de comunicación, las redes sociales, los referentes mediáticos, los intereses de las grandes empresas y hasta los intereses políticos. Y lo interesante de todo esto es que estamos en un lugar que parece situarse en medio de arenas movedizas. Y es por ello que es imperativo plantear la idealización como un tema de discusión que debe ser tratado con mucho cuidado y atención, pues esto infiere concretamente en la manera en la que vivimos y habitamos este mundo. Este tema es uno muy especial y divertido, al mismo tiempo también algo retador, porque por lo general, jamás nos cuestionamos nada, mucho menos las teorías, las leyes. Por lo general, el hábito nos lleva a asimilar estas idealizaciones como verdades inamovibles y ya, no hay más. La cuestión y la pregunta mueren, y esto es porque este tipo de preguntas son tomadas solamente como ociosidad. Pero fue esa misma suicidad o inquietud lo que nos ha llevado a una aproximación más fiel a las verdades de todo el mundo. Hoy por hoy es todavía más racional seguir preguntando, ya que como antes lo mencionamos, el mundo cuántico es impredecible, y así también poco explicable. La cuestión con la que deberíamos quedarnos es si nuestro sistema de idealizaciones con el cual interpretamos la realidad nos ayuda a vivir de buena manera, o todo lo contrario. ¿Hasta qué punto una idealización de algo que sabemos que no es verdad es más positivo que la verdad en sí misma? ¿A qué costo adquirimos la verdad? ¿A qué costo asimilamos las verdades establecidas como prioritarias y no de otra manera? Todos los mundos fantásticos se encargan precisamente de cuestionarnos esto, en echar a volar la imaginación y preguntarnos ¿Qué pasaría si esto fuera así? ¿Qué pasaría si pensara diferente? Muchas veces cuando interpretamos un papel por mucho tiempo, dejamos de lado lo que realmente nos guía. Si yo asumiera mi realidad no como un obstáculo, sino como un medio de realización, el mundo entero daría un vuelco. Lo interesante de las idealizaciones y sus sistematizaciones es que siempre somos capaces de modificarlos en función de aquellos que nos resulten más idóneos. Y lo más importante de todo esto es que estas idealizaciones y estas sistematizaciones son colectivas, así que no solo una persona podría cambiar, sino muchas. Entender que las cosas, las personas y los sucesos no son lo que interpreto o idealizo acerca de ellos, es un paso a ver la realidad como tal, posicionarnos en una perspectiva clara para partiendo de este punto, decidir cuál es una perspectiva más positiva. ¿Cuál perspectiva podría llevarme a mí y a todos a nuestra propia realización? Al final y al cabo, solo soy un hombre que sueña, alguien que busca una verdad que quepa en sus brazos. Mis sueños son mi propio veneno, también mi propio antídoto. Espero que el tema haya sido de tu interés, es de suma importancia entender que las verdades más importantes de carácter trascendental Tienen un origen y fundamento en el conocimiento intuitivo y no en el conocimiento teorético Y eso es lo que veremos en el siguiente episodio Sin nada más que agregar, Gabriel se despide Adiós esto fue café arquitectura El nombre de las canciones en orden de aparición es el siguiente. Mango de Kamao feed Adeline, When She's Gone de George Forge, Outlines de Olna George, Close to You de Day Glow, Over There de the Purity Ring, y la que está escuchando es Drift de Gali feat feed Alina Vargas
1: You could be my everything, can't you see? You're like a wave rushing over me, pulling.